0: En España, ya saben los oyentes, que existen más de 5.000 casos de desapariciones sin resolver. La mayoría de las denuncias activas son por menores de edad frente ...a un 47,8% que representa los adultos... ...hay un 0,8% restante que se desconoce... ...si habían cumplido 18 años... ...bueno, este programa desde siempre... ...ya saben que pretende dar visibilidad... ...a la lucha de las familias... ...en un espacio al que no dudamos... ...en llamar la tarde en tu búsqueda... ...pero como ya empieza un año nuevo... Vamos a repasar algunos casos y, y por eso hoy le vamos a dedicar más tiempo destacando algunos casos y algunas desapariciones sin respuesta. Con algunas novedades también que tenemos. La tarde en tu búsqueda siempre con Patricia Torres. Bienvenida Patricia de nuevo. Hola
1: Marilo, ¿qué tal?
0: Bueno, tenemos que empezar con una última hora ¿Sí? que es la del cuerpo localizado hace semanas en Cabo Peñas. ...que parece que se ha confirmado que es el de Sandra Bermejo... ...vamos a recordar este caso.
1: Sí, las pruebas de ADN Mariló han confirmado... ...que el cuerpo localizado por unos pescadores... ...el pasado 23 de diciembre en Cabo Peñas, en Gijón... ...corresponde al de Sandra Bermejo... Eh, ...la investigación de la Policía Nacional de Gijón... ...sigue abierta para conocer las causas de la muerte... ...en un principio los forenses descartaron... ...que fuera el cuerpo de la madrileña en un primer informe... ...aunque no fue definitivo... ...por el estado de esos restos... ...además también solicitaron a la, a la madre de Sandra... ...pruebas dentales para corroborar su posición... ...a pesar de, de ello Mariló... ...la Brigada de Policía Científica... ...de la Comisaría Provincial de Coruña... ...remitió ese ADN facilitado por sus familiares... ...al Laboratorio de Biología de, de Galicia... ...esas pruebas han confirmado que el cuerpo corresponde... ...con el cuerpo de la, de la psicóloga madrileña... ...desaparecida en esa misma zona... Eh, ...por el momento... Eh, ...se desconoce las causas de la muerte... ...y ya tendrá que seguir esos análisis forense ...debido, bueno, pues ese deterioro, deterioro eh, estado... ...en el que se encontraba el cuerpo. Fue un pescador eh, quien localizó estos restos humanos... ...en la zona de Cabo Peñas... ...en ese concejo asturiano de Gozón... ...donde... El pasado 8 de noviembre pues se perdió la pista de la psicóloga madrileña Sandra, de tan solo 32 años. Según fuentes familiares, eh, pues están solicitando Marilo, a los investigadores que sigan eh, la investigación para saber qué pasó. ...ese día que pasó esa noche y se había más gente con ella... ...como sabe eh, Joaquín se es el portavoz de, de, de esos desaparecidos... ...presidente de esos desaparecidos, portavoz de la familia... Eh, ...y nos ha transmitido, bueno pues que la familia está rota... ...pero que pone fin a, a esa agonía... ...y ahora a la espera de, de esos resultados de, de la autopsia... ...que va a ser eh, muy interesante conocerlo... ...porque ahí... Eh, Podemos saber si fue una muerte accidental o una muerte violenta, Marilón.
0: Claro, de este caso hemos hablado en el programa ¿no? muchas uh -huh. veces no y, y bueno, yo recuerdo todo lo que hemos comentado. En este caso ella tenía una, una red de apoyo bastante extensa, ¿no? de, de amigos, de, de familiares no había demostrado ningún síntoma de, de estar mal o, o de estar pasando un mal momento. Eh, recuerdo, Patricia, que cuando hablamos de esta desaparición, sí. contamos que bueno que en el momento de la desaparición su nevera estaba llena, sí. que la lavadora eh, estaba lista, estaba sí. puesta, que tenía planes con sus amigas esa misma sí. tarde... Con su familia tenía planes para el día siguiente ¿no? Uh -huh. y, y, una y la verdad es que, Recuerdo que claro. había, una, había
1: una videollamada con la exactamente, madre que a partir de ahí es cuando se preocupan de la ausencia y, y nada pues eh, al final el, el desenlace ha sido muy trágico, un, un jarro de agua fría para la, la familia que no esperaba. Eh, pues este, este resultado y, y nada, la verdad que ha sido ahora hay una investigación abierta, con, tenemos que insistir en que todavía eh, los investigadores están planteando diferentes hipótesis, no descartan ninguna y eh, los resultados de la autopsia van a ser reveladores marilo porque ahí se va a conocer si eh, pues, eh, eh, esta chica eh, pudo tener una muerte accidental o una muerte violenta, siempre la familia eh, ha apostado por una desaparición forzosa, nunca voluntaria por, por lo que tú indicabas antes ¿no? por esos pequeños detalles que indicaba que, que Sandra en ningún momento había desaparecido de forma voluntaria la zona en la que ha sido encontrado el cuerpo y, y donde ella desaparece, una zona muy conocida por ella ¿no? entonces uh -huh. en un primer momento sí que se barajó la hipótesis del suicidio eh, pero se descartó ¿no? por, por todo, ¿no? por esos planes, porque ella había quedado con una amiga que no acudió finalmente a esa cita, que luego había quedado con su madre eh, por una videollamada, entonces todo eso nos parecía indicar, y así lo expresó Joaquina Mills, de que no se trataba de una desaparición voluntaria.
0: De hecho, hubo una pareja, y, y lo recuerdo perfectamente en, uh -huh. en el programa, eh, que dijo haberla visto en un camino. Eh, sí. Aparte, un ciclista también creo uh -huh. que dentro de la investigación compartió una fotografía en la que se veía a una chica pasear por unos acantilados uh -huh. el día después de desaparecer Sandra, ¿no? Sí. Pero la verdad es que ninguna de estas pruebas determinó nada, ¿no? Sí. Y, y de hecho lo importante es eh, cotejar si, si aquellas pruebas, no, por la importancia que tiene, también por otro lado eh, a veces la colaboración ciudadana, ¿no? Claro. Si aquello que se vio en la fotografía tiene relación ¿no? claro. con... ...al final con el hallazgo del cuerpo de, de Sandra Bermejo, sí, ¿no?
1: además esas prendas... ...esas prendas que sin... Se encontró
0: una camisa, una creo. Una camisa, bueno, exactamente,
1: sí. y alguna parte de un pantalón... ...bueno, pues eh, estaban a la espera, ¿no? ...de si pertenecía o no a Sandra, porque sé que es verdad... ...que a los familiares se le mostró esa, esas prendas... ...pero no, en ningún momento, bueno, pues la identificaron... ...como si fuesen de ella, ¿no? Entonces, bueno, ha sido pequeñas pistas... Eh, que han bueno que, que hemos podido conocer que tampoco han podido confirmar si por ejemplo la imagen que tú comentabas no si era realmente sandra o no no eh, no había ningún bueno pues eh, ningún mensaje ninguna pista de nadie ningún nadie ha, ha dicho que, que o la ha reconocido no eh, mm. pero sí que es verdad que, que hay testigos que, que la situaban eh, en ese día y en esa y en esa zona ¿no?
0: Pues seguiremos eh, con, con este caso, pues a ver con, qué que concluye, ¿no? Pero hay una cosa importante para la familia, es que bueno, pues se ha encontrado el cuerpo eh, hace un par de horas de, de Sandra Bermejo, localizado en Cabo Peñas. Bueno, vamos con otro caso porque también es de actualidad. Estos dos primeros casos que estamos contando tienen mucho que ver con, con la actualidad. Retoman la búsqueda en el vertedero de Toledo de un menor de 11 años que desapareció en Madrid. Es un caso que está siguiendo toda España, Patricia. Sí,
1: los efectivos de la Policía Nacional han retomado la búsqueda de Ángel en el vertedero de Toledo. Ese niño de 11 años que desapareció en Madrid junto a su primo de 17 años, cuyo cadáver se encontró en este centro de residuos el pasado 15 de diciembre. En esas tareas de rastreo están participando efectivos de la Policía Judicial, Guías Caninos, el Grupo Operativo de Intervención Técnica y la Policía Científica con dos retroexcavadoras. La investigación sigue centrada en ese vertedero donde se tratan los residuos de 196 municipios de esta provincia. Sin embargo, eh, la Sociedad Gitana Española ha pedido pues, una reunión con el defensor del pueblo para ...pulsar de nuevo la búsqueda eh, de, de Ángel por, por otra zona, por fincas, montes y, y ríos... ...se ha exigido al juez de Toledo que ordene a un cuerpo especial en homicidios... ...una investigación más profunda. También ha reclamado pues, que se utilice... ...todos los medios del Estado al igual que ocurrió con el caso de, de Diana Kerr... ...en el que se usaron eh, todos los medios tecnológicos, humanos y materiales... ...para esclarecer dónde puede estar Ángel y qué pudo ocurrir con Fernando... ...para que apareciera en ese vertedero de Toledo... ...en esas extrañas eh, circunstancias. Los dos menores habían ido al, a un supermercado de la calle General Ricardos, ...en Madrid el pasado día de diciembre y ya no se volvió a saber de ellos... ...aunque hay imágenes que los sitúa en Toledo... ...en esa estación de autobuses... en una un hotel también y en un centro comercial antes de perderse su pista y de que el cuerpo sin vida de Fernando fuera hallado en ese vertedero, vertedero de Toledo. Desde el martes 27 de diciembre... ...que se iniciaron esos trabajos de búsqueda... ...pues la policía está revisando... ...pues un espacio amarillo concreto de ese vertedero... ...donde fue encontrado el cuerpo sin vida de, de su primo... ...de Fernando... ...y cuyas dimensiones imagínate son similares... ...a un campo de fútbol... ...y donde hay depositadas entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos...
0: Pues así va este, este caso y así es de difícil. Bueno, se han cumplido cinco años de la desaparición de Natalie Salazar, la joven española de origen ecuatoriano en Cuzco, en. en... Perú, ¿qué sabemos?
1: Sí, pues el 2 de enero de 2018 se cumplieron esos cinco años y la, la hipótesis oficial, la que impera es que aquel día Natali tuvo un accidente en una tirolina que cruzaba el Valle Sagrado de los Incas que fallaron los frenos y que ahí murió un homicidio culposo, bueno, homicidio imprudente dictó la, la sentencia, detuvieron a dos personas, a Luzgardo de 21 años que era el instructor y Jainor que era el amigo de este y el taxista que le recomendó y estuvo con ella en esa actividad. Ambos confesaron que tras el siniestro se deshicieron por miedo de, por miedo de su cuerpo y que la tiraron a un río. Según el sumero del caso, eh, la última pista fiable de Natalie aquel día la dio una profesora de yoga peruana que estaba en, en esa tirolina y cuenta que empezó a granizar y que todos se fueron. Y a partir de ahí la policía solo cuenta con la información que han aportado estos dos. Condenados. ...ellos aseguran que aquí la mañana... Natalie conoció a Jainor... ...que trabaja como taxista como hemos dicho antes... ...al salir de su hotel... ...y que él la guió en un tour de tres horas... ...por distintas ciudades... ...y que luego pues fueron a eh, practicar esa tirolina... ...a través de la selva... Eh, ...a la empresa donde trabajaba como instructor su amigo... Eh, Luz Gardo. Y que aunque quien enseñó sin capacitación fue este, este amigo a Natalie eh, durante todo ese recorrido, eh, fue el taxista, es decir, fue el amigo el que la acompañó eh, en ese recorrido hasta la Tirolina. Con la lluvia ellos decidieron abandonar esa actividad y todo menos Heiner y Natalie que continuaron hasta el final. Los frenos fallaron y según la versión eh, de, de estos condenados, al percatarse de que Natalie estaba muerta, pues llamó al verdadero... Instructor, ...le quitaron el arnés y la bajaron... ...y metieron su cuerpo en el maletero del coche... y ...lo trasladaron hasta el río Vilcanota... ...donde eh, supuestamente dicen ellos que la tiraron... ...Luzgardo y Jainor fueron detenidos... día a día después de la desaparición... Eh, ...11 años de prisión dictó la sentencia... ...por homicidio imprudente, encubrimiento... ...omisión de denuncia y hurto... ...tiempo después eh, por desproporcionada... ...consideraron la, la sentencia desproporcionada... Eh, ...le redujeron la pena a siete años y seis meses... ...y ahora encontrar a Natalie Marieló... Pues, se torna fundamental para la familia... ...para esclarecer si las lesiones que presenta ese cuerpo... ...se corresponden con el relato de los condenados... ...ellos no hablan y según teme la familia pues no lo harán... ...su familia remueve cielo y tierra para encontrarla... ...y esta es la petición que nos ha hecho llegar... ...Alexandra Ayala, madre de la joven".
0: Cinco años de dolor, de angustia, de desesperación. Cinco años en la que psicológicamente nos han acabado por la burla, la inoperancia, la mala investigación. El que se haya vendido el fiscal que estaba en el caso de mi hija y el que sigamos nosotros luchando para que se nos devuelva ya que estamos a cientos de miles de kilómetros y no podemos estar ahí presentes. Pedimos a todas las autoridades tanto españolas como ecuatorianas que por favor nos ayuden. ...a encontrar la, la solución para que nos devuelvan a nuestra hija... solo ellos como grandes mandatarios pueden ayudarnos... ...como pueden ayudar a todas las familias de desaparecidos... ...que estamos en este mismo proceso
1: que nadie debe pasar.
0: Claro, esta es una cooperación entre dos países para, para esta investigación, Patricia. Claro,
1: ahí se complica... Mucho más, ¿no? El caso que vamos a hablar ahora también pasa igual, ¿no? La desaparición de Borja, por ejemplo, en la de Borja Lázaro, de Borja claro. Lázaro, en la Guajira, sí. y trabajar también con, con la policía vasca, también bastante complicado. Bueno, pues eh, los asesinos de, de um, Natalie, eh, confesos, callan y, y la joven pues eh, sigue sin estar, y Mariló, pues la familia no va a descansar. Hasta saber sí. qué pasó. Nos
0: recuerda a otros otros casos, la verdad, sí. tremendo y, y vividos muy, muy, muy de cerca. Claro, ¿no? sí. vamos a hablar de Borja, de Borja Lázaro, si te parece. Él desapareció en el año 2014 sí. y, y la verdad es que es un asunto parecido al que acabamos de contar, ¿no?
1: Sí. Nueve años Mariló desde aquella noche en la que fue visto por última vez en la región colombiana de Cabo de Vela, en la costa de la Guajira, el vitoriano Borja Lázaro, de 34 años de edad, e ingeniero informático de profesión Borja, que antes de que se perdiera su rastro había emprendido un viaje de tres meses por Sudamérica. Esa travesía le llevó hasta la Guajira, Colombia, para desarrollar su otra gran pasión, que era la fotografía. Fue la Navidad del año 2013 cuando, se, cuando realizó un reportaje fotográfico de la fiesta de los huesos de los Guayú, eh, un pueblo indígena de la zona y tras la fiesta navideña Borja pues les prometió ...que volvería a la Guajira... ...con esas fotos impresas para entregárselas... ...en señal de agradecimiento... ...por haberle permitido hacerlo... ...la última vez que se le vio a Borja fue... ...durante la noche del 7 de enero del año 2014... ...ese día estuvo acompañado por varios amigos... ...y desde entonces no se sabe nada de este joven... ...sus pertenencias... ...entre las que estaban su cámara de fotos... ...su documentación... ...fueron encontradas en el hostal en el que se hospedaba... ...nueve años después la familia solo ha tenido... Muchísimas preguntas, marilo sin respuesta... ...y silencio sobre lo que le pudo ocurrir... ...Ana María Herrero, madre de Borja... ...expresa al equipo de La Tarde en tu búsqueda... ...que no quiere que se olvide de, de su hijo... ...y que también se extienda... ...pues su caso en todas las redes sociales... ...y que llegue allí a Colombia, la escuchamos.
0: Son ya nueve años de búsqueda y de lucha... ...aquí en Vitoria no nos olvidamos nunca de Borja... ...siempre hacemos concentraciones, eventos... ...este año sus amigos harán un concierto, con sus canciones será recordado. Pero buscar desde tan lejos es
1: muy difícil.
0: Llevo nueve años intentando conocer cómo es Colombia, cómo funcionan allí las cosas. El sistema judicial y policial es diferente. allí las cosas son más lentas, pero no dejaremos de luchar y de pedir ayuda para que nuestra voz llegue hasta Colombia y quizá alguien nos escuche y pueda aportar una prueba o indicio nuevo y que nos ayude en la investigación. Nuestro deseo sería ver volver a Borja a casa. Qué el, complicado, la verdad, complicado. qué complicado, ¿no? Sí. Y, como, y conmueve escuchar ¿no? a la madre ah, de Borja sí, no haciendo manera. esa petición, ¿no? Sí,
1: el próximo domingo, el 8 de enero, en el Barra y Luis en Vitoria, a las 12 y media de la mañana, con la música de sus amigos, recordarán que Borja sigue desaparecido.
0: La familia de Mónica de La Llana García, la mujer de 45 años, desaparecida en Tarragona desde hace más de cinco meses, Tampoco se piensa en rendir. Ha empezado el año, pero el año empieza sin rendición, por supuesto, y luchando, luchando por hacer justicia.
1: ...sí, porque desde el 21 de julio del pasado año... ...no tienen noticias de ella... ...comprobaron a principios de agosto... ...que su última conexión a WhatsApp... ...era del 21 de julio... ...y a Facebook del día 18 del mismo mes... ...entonces esto extrañó mucho a su entorno... ...porque era una persona muy activa en redes sociales... ...y habían pasado muchos días desde entonces... ...el día de agosto la familia de Mónica... ...denunció su desaparición... ...a los Mossos de Escuadra... ...y no se sabe nada de, de ella desde entonces... ...en el transcurso de estos meses... ...Mónica no ha usado su teléfono móvil... Ni ha extraído las medicinas que necesita... ...ya que necesita medicación para el asma y el corazón... ...no ha hecho uso de su eh, tarjetas bancarias... ...tampoco estuvo presente en los cumpleaños de, de su hijo... ...ni llamó a su madre el día que la operaron... ...y los investigadores trabajan ahora... ...entre otras cosas en el, en el clonado del móvil de, de la desaparecida... ...la investigación de los mozos de Escuadra sigue abierta... ...no descartan cualquier hipótesis... ...pero todo apunta manilo, a una desaparición forzosa... ...ante la desesperación por no saber nada de Mónica, su hermana María Jesús, pide colaboración ciudadana para encontrarla.
0: María Jesús está con nosotros. Al teléfono María Jesús, bienvenida. Gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda.
1: Eh, buenas tardes,
2: Mailo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo va el caso, María Jesús?
2: Pues sigue, sigue investigándose. el caso, no, no tenemos noticias, pero sé que la policía sigue, sigue muy, muy centrándose mucho en el, en el caso. Está abriendo muchas el, el, eso? Eh, muchas hipótesis sí. tienen muchas hipótesis y no, y no barajan solamente una
0: ¿sabes? Fíjate no que al principio cuando leía esta mañana sobre el caso de, de tu hermana de tu hermana Mónica eh, sí. la verdad es, es que fíjate al principio es verdad no ella es, era una entusiasta de la música alternativa eh, podría eh, a lo mejor en periodos cortos cuatro o cinco días pues no volver a casa, ¿no? Pero claro, eh, la voz de alarma surgió cuando no contestaba el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí claro. Mi madre le mandó un WhatsApp le llamó por teléfono para decir que la tenían operar, además que era una intervención importante. Y no le contestaba. Y yo digo, bueno, pues déjala. En cualquier momento te contestará. Pero claro, ya cuando pasaron unos días y ya sin contestar, ya nos extrañó mucho. A raíz de ahí fue cuando nos fijamos ya en el tema de las redes sociales y en lo del WhatsApp. Y ahí ya es cuando nos, nos escamo mucho. Ya dije a mi madre, digo, acércate a los mozos y vete a denunciar porque no es normal. Este, y luego los amigos tampoco sabían nada. Cuando ella normalmente, aunque, aunque nosotros no sabemos dónde está, los amigos normalmente conocen el, el paradero claro, de ella. Claro, claro, pero, claro. Claro, pero nada, ni con los que solía vivir, porque ya no tenía una, una vivienda fija, vivía con casa de un amigo, vivía en casa de un otro lado, aparecía en casa de mi madre a lo mejor otros cinco días, ¿sabes? Iba así, y los, ni siquiera los amigos esos propios que donde tienen la ropa, en casa de ellos, no, tampoco saben nada de ella.
0: ¿Quién la vio por última vez? Pues por
2: última vez se supone que la pareja con la que estaba, es la con la que ha pasado, la que estuvo la noche antes, que dijo que a las dos de la tarde del día 21 la dejó una parada de autobús, porque si decía que se iba a ir a, a trabajar, cuando es mentira, ella no tenía que trabajar ese día, ella ese día iba a, había a a comer con una amiga en Reus a las, a las dos o las tres de la tarde y no llegó a aparecer. Y sí. al día siguiente tenía que ir a buscar ropa a casa a un amigo también y no llegó a aparecer tampoco. Así que se supone que la última persona la vio fue el, el, la pareja con la que estaba.
1: Además, eh, María Jesús, eh, la, eh, los mozos, ha interrogado a este hombre... ...pero no hay pruebas para incriminarlo... ...pero sí que es verdad sí. que hemos conocido unos eh, mensajes... ...que supuestamente envió Mónica a su amiga... ...poco antes de desaparecer... Eh, ...un mes antes de la desaparición... ...ella decía, escribía... ...estoy viviendo con un chico que no se porta bien conmigo... ...he tenido un ataque de ansiedad y de asma... ...y un día antes de desaparecer... ...escribía esto... ...estoy recogiendo todo para marcharme mañana... ...vine a la morera de Monsat... ...para estar tranquila... ...y me encuentro con un tío que hay que hacer lo que él diga... ...y me condiciona a no poder ser yo...
2: ...sí, eso es verdad, eso es verdad... ...eso se lo mandó a una amiga... Y, a, y con la que ella, que ella quedaba para comer, también, como estuvo hablando dos días antes con ella por WhatsApp, a ver, y le comentó, dice, ya te contaré las cosas que me están pasando o algo así, le dijo. Claro, se le va a contar el día de la comida, no, no llego a, a contárselo antes.
0: María Jesús, no lo sé, para cerrar esta entrevista, pues no sé, la verdad, qué que necesitaríais, ¿no? Eh, probablemente que la investigación no, no se pare, ¿no?
2: No, sí, sí, la verdad que sí. Eh, yo sé que lo, nosotros tenemos un abogado ya, la familia, y nos dice que sí, que habla con, con los, que, los investigadores que llevan la el, el caso y que están están investigando mucho. Pasa que son cosas muy delicadas, hay que ir muy poco a poco, y luego, claro, como dice, como ha dicho Patricia, que tienes que tener muchas pruebas concluyentes para poder incriminar a una persona, mm. aunque.
1: Puede haber muchos indicios, claro, pero ninguna sí, prueba...
2: Ninguna prueba que el juez diera de decir, vamos mm. a, a aquí. Claro, Esas son sospechas nuestras, ¿vale? Que no yo no acuso mm. a nadie, no tengo pruebas.
0: Mm. claro
1: Y ahora lo claro. importante es que están trabajando eh, en ese clonado del móvil sí. de tu hermana que ahí va a revelar muchas cosas.
2: Eso sí, tanto el de ella como el, como el de él también para ver que ese día o días antes a quien llamó, a quien llamó sobre todo esa mañana, si llamó él a alguien, ¿sabes? vaya a ser que a lo mejor no, no haya sido solamente una persona, haya tenido, necesitado a lo mejor ayuda, yo qué sé, por decirte algo.
1: Y el posicionamiento de los móviles que va a ser también muy, muy también, determinante. Muy, claro
2: Determinante también, por eso te digo que ellos son muy ellos son muy muy calladitos los mozos, que ellos hasta que no tienen nada así muy importante no, no nos dicen nada pero porque es normal, dice que es normal.
0: María Jesús, muchísima suerte.
2: Mil pues gracias
0: nada. por habernos atendido y seguiremos pendientes de, de este caso también. Gracias, un saludo. Vale,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Patricia Torres, sí. gracias como siempre.
1: A ti, Marilo, un beso.
0: Y la semana que viene más.